0: Olá a todos, eu sou a Vânia Lima e dou-vos as boas-vindas ao Como Anda a Nossa Saúde, um podcast produzido pela ONIA. Em 2023, com conversas mais longas e profundas, damos passo a figuras com responsabilidades públicas e com cargos de decisão nesta área. Discutimos a evolução da saúde, as fragilidades e as oportunidades e quais as estratégias que nos podem ajudar a melhorar a literacia em saúde em Portugal. Falamos do presente e do futuro, sempre com um objetivo. Saber como anda a nossa saúde Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Hoje com Alexandre Bento, bastonária da Ordem dos Nutricionistas Licenciou-se em nutrição e perseguiu os estudos de mestrado e doutoramento na mesma área Porquê a escolha de nutrição, numa altura em que esta área ainda não estava tão afirmada como hoje? Olá, boa tarde.
1: Não é fácil dar a, dar a resposta, porque, de facto, o nosso período de adolescência, em quando nós temos que decidir aquilo que é a nossa vida no futuro, uh, são momentos difíceis. E, portanto, difíceis, mas vividos com serenidade. Devo dizer que tive alguma dificuldade de escolha, mas com, a, com serenidade. Sempre tive a noção de que aquilo que eu queria escolher deveria ser na área das ciências, desde logo, também na área da, da saúde e a casualidade, que é feita muitas vezes de alguns acasos, e a casualidade, tinha uma amiga mais velha, dois anos em concreto, da, da idade da, da minha irmã, eu tenho uma irmã mais velha, que foi para a nutrição e acabou por me demonstrar que era uma escolha encantadora e portanto fiquei mesmo encantada e não tive dificuldade na altura da, da escolha eh, em, em colocar nutrição e acho que foi uma escolha acertada, assim na altura muito pouco conhecida, até porque nós temos que perceber que no nosso país a profissão de nutricionista tem pouco mais de 40 anos, no pós 25 de abril surgiram vários cursos na área da, da saúde e eu entro para a faculdade em 1987, portanto de uma formação ainda muito jovem, ainda hoje se pode dizer que a profissão é jovem e portanto na altura muito mais e seriam muitos os que não sabiam o que era ser nutricionista e provavelmente poucos o saberiam e foi essa a minha escolha no momento e envolvidos estes anos sinto-me satisfeita pela escolha que acabei por fazer Enquanto era adolescente, com os 18 anos, na flor da, da minha
0: juventude e ter que escolher aquilo que era o meu futuro profissional. Claro, e pelo que nós vemos hoje, ainda bem que o fez. Uh, depois, entre 1998 e 2011, uh, foi presidente da Associação Portuguesa dos Nutricionistas. De que maneira é que esta experiência impressionou a criação da Ordem? Porque nesta altura ainda não existia a Ordem dos Nutricionistas. Exatamente, só impulsionou. Aliás, devo-lhe dizer que
1: quando decidi eu e mais um conjunto de, de colegas, colegas muito próximos, uh, que nos íamos candidatar à então, Associação Portuguesa dos Nutricionistas, eu tinha qualquer coisa como 27 anos, salvo erro. Uh, e portanto, quando tomamos essa decisão, e eu utilizo aqui o plural porque de facto foi uma decisão de me candidatar a presidente da então, Associação Portuguesa dos Nutricionistas, mas com um conjunto de, de colegas. Então, a nossa ideia na altura era trabalhar para fortalecer a imagem da profissão o reconhecimento da, da profissão mas claramente nós candidatamos com o nosso objetivo número um a criação da ordem dos nutricionistas uh, não deixa de ser engraçado porque de facto eram um conjunto de jovens com 20 e tal e 30 e poucos anos portanto claramente muitos jovens com muita vontade de tornar a nossa profissão mais forte mais conhecida e com muita vontade da organização profissional e é engraçado que tudo aquilo que nós sonhávamos na altura e a maneira como víamos a organização uh, profissional e o porquê de uma ordem volvidos estes anos todos, eu acho que está tudo lá e continua a ser uh, o que nós achamos e acreditamos que uma ordem pode e deve ser com um olhar muito forte na profissão, obviamente, mas que, sem esquecer daqueles que nós servimos. Porque nós, uh, enquanto profissionais, temos uma profissão que é um instrumento de, de trabalho, obviamente, mas que tem que ser muito focado naqueles que servimos, muito principalmente quando estamos a falar de profissões
0: na área da saúde. Uhum. E falando ainda da ordem, já abraçou a ordem há mais de 10 anos. Durante este período, que conquistas é que destaca o seu trabalho, para além daquelas que nós tivemos agora a falar? a conquista número um foi a própria criação
1: da Ordem dos Nutricionistas, de facto essa é a conquista número um e este simbolismo e esta importância de ter uma associação pública profissional que de facto acaba por representar a, a, a profissão e representar a nossa área de Trabalho foi a nossa primeira grande conquista depois e resultante desse trabalho que em conjunto fizemos na então Associação Portuguesa dos, dos Nutricionistas e depois com a Ordem Criada, com uma delegação de competências do Estado não é? porque é uma criação pela Assembleia da República, o primeiro grande passo foi mesmo edificar a ordem colocá-la a funcionar e colocá-la a funcionar só por si não é tarefa menor porque é preciso a criação de todo um conjunto de diplomas de regulamentos, de estrutura física de recursos humanos e portanto foi uma fase muito aliciante os primeiros anos da, da ordem, não só em comissão instaladora, porque presidimos a comissão instaladora da ordem durante um ano e depois o início do funcionamento da própria ordem, do início do funcionamento da ordem que nós costumamos dizer que é a fase de edificação da edificação da ordem. A que seguiu uma outra fase que achamos que é uma fase imensamente importante, que é a fase da unificação. Porque se a edificação foi importante para criar as bases sólidas de funcionamento da própria estrutura da ordem e de, do funcionamento regulamentar da, da profissão, depois chegou-se esta fase que lhe estava a dizer que é da unificação, da união e porquê alguns podem não se lembrar mas a ordem surgiu para regular duas profissões a profissão de nutricionista e a profissão de dietista que em tudo eram semelhantes, mas não deixavam de ser duas profissões e, portanto, com alguma dificuldade da vivência destas duas profissões no seio da própria, da própria ordem e da, da estrutura da, da ordem. Portanto, foi uma fase que ainda bem que tivemos arrojo de o fazer, porque hoje há demonstração clara de que estávamos certos e portanto nós costumávamos dizer na altura é o melhor caminho, é a melhor solução, é a solução e hoje não temos dúvidas nenhumas de que de facto foi a grande solução depois desta unificação Uh, acho que é uma outra grande marca, uma outra grande marca que é o trabalhar em contínuo para o aumento da visibilidade da profissão. Quem poderá pensar o contrário, claramente pensa mal, porque efetivamente uh, a profissão torna-se mais forte, mais visível, eu não, não gosto de utilizar a expressão de que a profissão se tornou mais dignificada, acho que não é, não é por aí porque... Que todas as profissões são dignas e necessárias, mas que claramente mais reconhecida, mais forte, com mais notoriedade e com mais visibilidade, isso aí não há dúvidas absolutamente nenhumas. E a Ordem em si trabalhou uma outra área importantíssima que é a área da especialização, com a criação das especialidades, atualmente a Ordem tem três especialidades, a nutrição clínica, a nutrição comunitária e saúde pública e a alimentação coletiva e a restauração, e com estas especialidades de facto e de direito, portanto existem e, efetivamente essas especialidades, há também um conjunto de outros mecanismos e outras ações que caminham em, em paralelo, nomeadamente o trabalho da, da qualidade e da qualificação em termos da atuação profissional, porque nós não nos podemos esquecer que uma profissão, para ser uma profissão de mérito, uma profissão de prestígio, uma profissão de respeito, tem que se basear nos melhores guidelines em termos de atuação. E quando nós falamos nos melhores guidelines em termos de atuação, claramente estamos a falar em guidelines técnicos e científicos, porque ao sermos uma profissão de saúde, somos uma profissão da ciência e a ciência não é estática, não é? a ciência é dinâmica é, e o que hoje é verdade, amanhã não se contraria, mas vai evoluindo a ciência é assim si mesmo e a, a profissão tem que se adaptar a esta evolução da ciência e tem que ir trabalhando um conjunto de normativos de linhas orientadoras e portanto com formação ao longo da vida para os profissionais e se esses profissionais necessitam de formação ao longo da vida, a ordem também tem que caminhar com instrumentos instrumento facilitadores desta formação ao longo da vida, sempre com uma tónica em comum, que é eh, qualquer atividade que nós possamos estar a exercer, em qualquer setor de atividade, nós temos que ter a noção de que temos que respeitar os princípios da deontologia profissional, por isso é que as ordens têm os seus códigos deontológicos, que podem ser diferentes, podem, são diferentes de ordem para ordem. Até são diferentes muitas vezes de país para país na mesma profissão, mas os princípios são os mesmos. Os princípios é obedecer aquilo que são os preceitos éticos, que são universais, e ao serem universais, têm que ser respeitados
0: e cumpridos por todas as profissões, nomeadamente pelas profissões de saúde.
1: Uhum.
0: E para além do trabalho que faz na ordem também concorreu à presidência da Assembleia Municipal da Câmara da Marante. Qual é a sua relação com a causa pública? A minha relação com a causa pública eu acho que é
1: perfeitamente direta, até porque... Toda a minha vida profissional, desde que me formei, eu sinto que estive sempre ligada à causa pública, muito através da, da profissão. Ser-se bastonária é estar-se perfeitamente ligado à, à causa pública. Mas para além desta atividade, que é que mais me absorve, obviamente, eu também gosto de ter um conjunto de outras atividades que estão relacionadas com a causa pública. E essa, em concreto, Amarante é a minha terra não vivo em Amarante, atualmente parte da minha vida acaba por estar na cidade onde vivo nos últimos anos, que é no Porto, mas também grande tempo em, em Lisboa, mas assumo, no fundo, como a minha cidade atualmente, uh, o Porto, mas não deixa de ser a minha cidade do coração, Amarante, a minha cidade do, do coração, e portanto quando me desafiaram uma, uma candidatura à presidência da Assembleia Municipal de Amarante, não, não podia dizer que não, uh, e foi uma experiência, foi e é, continua a ser uma experiência uh, muito, muito interessante, uma experiência claramente diferente, porque eu tenho estado sempre na causa pública, mas não na causa partidária. Não é aí que eu me sinto um, que me sinto à vontade, não sei se é assim que posso dizer, mas talvez assim seja, até porque não tenho filiação partidária, mas reconheço. Que as estruturas partidárias são, ah. obviamente, essenciais neste estado de direito onde nós nos, nos inserimos e onde queremos estar. Uh, e, portanto, esse meu percurso uh, na Assembleia Municipal de Amarante também é um percurso que me agrada, além de outros percursos, porque eu não consigo ver a minha, a minha vida, muitas vezes falo isso com pessoas mais próximas, até com colegas nutricionistas e com, uh, com amigos, e eu não consigo ver a minha vida sem estar relacionada a causas. Lembro-me há muitos anos atrás, mas há muito muitos anos atrás, uma colega e grande amiga me ter dito mas será que tu não vês que és uma pessoa de causas? Talvez seja. Eu acho que todos nós somos pessoas de causas. Acho todos nós somos pessoas de causas e vamos defendendo causas ao longo da nossa, da nossa vida. Há, muitas das vezes estamos em muito dispersos por muitas causas e eu acredito que nos últimos anos abracei esta grande causa da nutrição e dos nutricionistas. Estou a chegar a um final de um ciclo enquanto bastonária da ordem dos nutricionistas e, portanto, acredito que muitas outras causas as vou procurar, outras vão surgir, agora não me, não me imagino sem ser uma cidadã de causas.
0: E voltando agora à nutrição, todos os anos surgem novos estudos sobre dieta, sobre alimentação. Como é que é trabalhar numa área em constante atualização? Claro que nós dentro de, da área da saúde esta atualização é permanente e é transversal a todas as profissões, mas não deixa de exigir aqui um esforço redobrado. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Somos uma área da
1: ciência e a ciência evolui de uma forma muito rápida e muito acelerada. A nutrição é um caso muito particular dentro da, da ciência, porque efetivamente no, nas últimas décadas, e com um olhar muito grande nos últimos anos, aliás, basta qualquer pesquisa no motor de busca relacionado com estudos científicos na área da nutrição para nós vermos os o crescimento exponencial do número de estudos científicos na área da, da nutrição eu diria que é porventura a ciência do momento, é porventura a ciência do momento, e isto exige da parte dos nutricionistas uma dedicação muito grande, uma dedicação muito grande para estarem muito atualizados, mas também exige das estruturas que os representam, como seja a ordem dos nutricionistas e as sociedades científicas à volta da, da nutrição, também um trabalho intenso para facilitar, junto dos profissionais que trabalham nesta área, como no caso dos nutricionistas, uma, um, um caminho facilitado para terem acesso àquilo que é uh, a evidência científica mais, mais recente e, uh, e mais robusta. Porque não pode ser de outra forma. Caso contrário, uh, teríamos os profissionais de saúde e os nutricionistas a correrem atrás uh, daquilo que são as, as fake news que acabam por adensar dentro desta área que não é também matéria fácil nós próprios auxiliarmos na luta contra estas inverdades que aumentam a um ritmo acelerado à volta diárias áreas que são muito apetecíveis. por repare, nós alimentamos todos os dias e ao alimentarmos todos os dias e ao corrermos atrás de soluções milagrosas, nomeadamente para a questão do peso, nós não nos podemos esquecer que somos um país que metade da população tem peso a mais. No caso dos adultos. E no caso de, das crianças, cerca de 15% das crianças têm obesidade e uma em cada três tem excesso de peso. Portanto, claramente, temos um país em que a problemática do peso excessivo assume grande peso, em termos de causa de saúde pública. Ora, quando assim é, e, e não é um problema só do nosso país, é um problema universal. Aliás, a obesidade é claramente a pandemia deste milénio e nós hoje em dia percebemos bem o significado da palavra pandemia e, portanto, claramente a obesidade continua a ser e é a, a pandemia do, um, do momento. Ora, assim sendo, assim sendo é evidente que há muita gente numa luta quase desesperada à procura de uma solução milagrosa, quase como se estalássemos os dedos e o nosso peso uh, pudesse ser perfeito e, de repente, ficássemos normo ponderais. E o peso a mais, não deixando de ser uma condição de saúde que é multifatorial, porque é, depende de vários fatores, mas como uma coisa é certa, dependerá grandemente daquilo que são as minhas escolhas alimentares, daquilo que eu como e daquilo que eu não mexo. Ao dizer assim, parece fácil, porque parece uma balança, não é? em que de um lado eu tenho a questão de me mexer e do outro lado eu tenho a questão daquilo que são as minhas escolhas alimentares. Isto parece simples e parece que com facilidade, se eu mexer nisto, não é? se eu passar a mexer mais e se começar a comer de uma forma mais oportuna, eu consigo eh, ter logo o peso que, que necessito. Verdade é, mas para lá chegar é, é preciso ultrapassar um conjunto de barreiras que são questões económicas nós sabemos que a dimensão económica é importantíssima, questões sociais as questões da, da literacia se eu sei, se não sei, como é que devo fazer as escolhas alimentares, como é que eu como como é que não como, compro isto compro aquilo, confecciono assim confecciono de outra maneira, a acessibilidade aos alimentos, e quando se fala acessibilidade não é só acessibilidade económica, mas também a acessibilidade física eu estou no meu local de trabalho mas o meu local de trabalho não me deixa ter o meio da manhã ou meio da tarde ou ainda que me dê os tais 10 minutos ou um quarto de hora para eu poder comer mas eu tenho uh, no espaço que me circundam a máquina de venda automática onde eu tenho boa escolha ou tenho um espaço onde eu posso trazer a minha lancheira e com dignidade eu poder comer, portanto tudo isto e quem fala num, num adulto no local de trabalho, fala nas crianças na, na escola, portanto tudo isto são questões que têm que ser pensadas repensadas. E nós todos como sociedade temos que trabalhar para que possamos ter uma população que tenha o peso que merece ter, que é um peso correto, porque peso a mais todos nós sabemos que é um fator de... É doença por si só, a obesidade é doença por si só, mas ainda por cima é fator de risco para aquilo que mais mata na mortalidade. Nós portugueses, nós portugueses, aliás, um em quatro portugueses, tem pelo menos uma doença crónica, doença crónica é essa muito relacionada com o estilo de vida e muito relacionada com os hábitos alimentares, e um em cada três portugueses morre por uma destas doenças crónicas, portanto nós claramente, claramente, estamos a padecer, estamos a morrer devido à forma como vivemos e como nos alimentamos, e estamos a padecer devido à forma como vivemos e como nos alimentamos. Porque conseguimos no nosso país, felizmente, felizmente, dar mais anos à nossa vida, e portanto temos uma esperança média de vida que todos nós gostamos de viver mais, é óbvio, como sociedade queremos viver mais, parece-me uma conquista fantástica, e uma conquista desta, deste país que vivemos, desta democracia, mas claramente estamos a viver muito mais do que muitos países, mas somos dos países que mais doença crónica temos nos últimos anos de vida? Que é aquilo que nós dizemos, temos mais vida, mas temos anos de vida menos saudável, e portanto, nos últimos anos de vida, e portanto nós temos que aumentar os anos de vida saudável. Porque chegarmos aos 65 anos e sabermos que os próximos 20 que nós vamos ter, ou 20 e poucos anos que nós vamos ter para a nossa esperança média de vida, vão ser uns 20 anos, vão ser umas duas décadas, subcarregadíssimas de doença crónica em que eu vou viver, vou viver com viver pesado, subcarregado com, a, com muita medicação com muito mal-estar com um conjunto de doenças que me vão dar padecimento não é isto que nós queremos, não é? não é isto que nós queremos e é possível nós almejarmos viver com mais saúde e é nesse sentido que Portugal tem que trabalhar acho que se de facto temos nós, que, todos nós que nos sentirmos de parabéns porque conquistamos, mas agora queremos mais. E este mais é somar a estes anos vividos,
0: anos vividos com saúde. Uhum. É quase uma segunda fase, até agora conseguimos aumentar. Mas agora temos mais trabalho a fazer. Eu diria que sim, eu diria que sim. E daí
1: o grande papel que todos os profissionais de saúde podem ter, mas muito claramente, muito claramente os nutricionistas. Porque os nutricionistas temos que nos pensar que os nutricionistas são profissionais de saúde que têm a causa da nutrição nas suas mãos. E, portanto, ao trabalharem a nutrição, estão a trabalhar uma ciência que é uma ciência básica e uma ciência, uma ciência nobre que trabalham os comportamentos alimentares e não só estamos ligados ao tratamento, claramente, se temos um nutricionista que está a trabalhar num hospital com um indivíduo que tem uma diabetes ou uma insuficiência renal ou necessita de uma nutrição parentérica por uma qualquer situação de doença que o exige, esse claramente está a trabalhar no tratamento específico para aquela patologia. Mas também temos uma grande área de trabalho que é na promoção da saúde e na prevenção da doença. E, e este, em concreto, tem uma ação também de grande mérito que é auxiliar que o país como um todo possa
0: viver melhor. Estas questões que nós falamos, como a questão das fake news ou de termos vários influenciadores, influenciadoras que... Um, partilham uh, as receitas milagrosas para, para emagrecer e que podemos até considerar que, que a, sua, a sua atividade não é legal, porque não tem informação para o fazer, ou até, por exemplo, o caso da obesidade infantil, uh, como já falámos. Como é que nós conseguimos garantir que um, se invertem estas tendências? Um, aqui a literacia em saúde talvez tenha um papel muito significativo porque, uh, claro que existe todo o trabalho feito pelos nutricionistas mas o nutricionista não, não tem a capacidade de estar no dia-a-dia -a, -dia a dizer à pessoa não, essa publicação uh, é falsa uh, isso não faz sentido, essa escolha alimentar também não faz sentido, portanto aqui uh, é mesmo um trabalho de capacitação da população Claramente, eu acho que a, a sua
1: pergunta tem em, encerra em si a resposta e, e portanto de facto, a chave para a questão que, que coloca, é a literacia, sem dúvida nenhuma. Se nós tivermos uma população que tem mais literacia em termos de alimentação e de nutrição, em termos de saúde, será uma população mais capaz de fazer as suas escolhas em termos de saúde e em termos daquilo que deve ser a sua alimentação, claramente. Só que nós podemos dizer assim, bem, mas a, a situação é urgente e, portanto, corre como nesta sociedade de informação em que nós vivemos, em que a, a, a informação corre a um ritmo alucinante e as notícias falsas, a, as meias verdades, as inverdades vão numa, numa velocidade estonteante que é difícil a, contrariar. Uh, exigem de nós dispositivos fortes para contrariar e estes dispositivos fortes muitas vezes não são fáceis de serem operacionalizados e portanto o que eu acho é que se por um lado nós temos que apostar na literacia da população, que é base, claramente, mas é preciso um conjunto de outras ações. E às vezes podem ser pequenas ações, mas que vão eh, surtindo. Desde logo nós podemos ter um conjunto de, de nutricionistas que são influenciadores, não lhe queria chamar influências, mas um influenciadores, e outros profissionais de saúde eh, que são influenciadores pelo seu prestígio, pelo seu reconhecimento nas, nas profissões, Uh, acontece que há uns que têm mais visibilidade que outros e é importante que surjam como figuras que sejam uh, seguidas por outros, uh, mas mais do, que isso, mais, mais do que isso é possível e é necessário que o nosso país tenha campanhas de informação, para além de nós trabalharmos a literacia da população é urgente que se aposte em campanhas de informação campanhas informativas para melhorar as escolhas alimentares a larga escala, fortíssimas podemos dizer, mas o nosso país tem capacidade económica para isso eu diria, um país que tem por exemplo, uma taxação de açúcar dos refrigerantes essa verba claramente deveria ser colocada em grandes campanhas, e não é que mais campanhas que nós temos assistido, porque temos assistido a algumas campanhas que utilizam essas, essas verbas levadas a efeito nomeadamente pela Direção-Geral de Saúde, são de grande mérito, de grande mérito, mas claramente insuficiente. Portanto, precisamos de muito mais, mas muito mais, muito mais, com um foco muito grande nas escolas e com ações que sejam, eu diria, musculadas, ações e que coloquem os olhos em outros países. Por exemplo, nós temos alguns países, como o caso, do, uh, do Japão, que têm campanhas importantíssimas e ações importantíssimas focadas nas escolas, uh, com nutricionistas presentes nas escolas, mas presentes mesmo, não é? Em número claramente insuficiente como nós temos neste, neste momento em Portugal. Deixe-me fazer um parênteses para dizer que nós continuamos a ter somente dois nutricionistas para todo o Ministério da Educação, e temos um concurso neste momento para uma dezena de nutricionistas. É um passo, e foi um passo levado a efeito com grande sinalização da ordem dos nutricionistas, mas é claramente insuficiente. Arrojo a, Rojo, a Rojo é o que, nomeadamente o Japão e outros países têm, que é a presença de nutricionistas nas escolas para fazerem de facto, toda a ação de educação alimentar das nossas crianças para trabalharem as questões da confecção dos alimentos e envolverem as crianças na confecção dos, dos alimentos, porque as crianças têm que, que respeitar o... conhecer e respeitar os alimentos, porque o processo de escolha dos alimentos, de confecção dos alimentos, de consumo dos alimentos é em si de grande importância para nós sabermos... Como é que deveremos fazer as nossas escolhas alimentares? E as crianças, quando são envolvidas, respondem muito bem. E elas têm que ser verdadeiramente envolvidas. Veja-se, por exemplo, a educação ambiental. Nós temos as nossas crianças imensamente envolvidas nas questões ambientais. Nós não podemos ser muito impositivos temos que ser a, a conseguir envolver. Claro que há coisas que é preciso impor. Nós temos que impor, no bom sentido da palavra, uma oferta alimentar que seja apelativa e saudável nos bares das escolas, nas máquinas de venda automática. Isso não deixa de ser uma imposição. Se eu tenho as máquinas de venda automática com escolha alimentar que é saudável, não deixa de ser imposição. Mas é uma imposição por via da norma. Portanto, as normas dão o direito dão o um direito a que aquelas crianças tenham um acesso, um acesso a uma panóplia de produtos alimentares que são saudáveis, mas que têm que ser igualmente saborosos, que sejam apelativos, que sejam fun, que respondam os gostos, as preferências, tudo isto tem que ser pensado. Eu acho que o nosso país deve, poderia e deveria ter uma grande movimentação em termos da educação alimentar nas escolas, com campanha nas escolas. Deixe-me só dizer-lhe uma coisa que talvez muitos de nós possamos não saber. Na década de 70, quando se formaram os primeiros nutricionistas, houve uma grande campanha de educação alimentar, chamada Saber Comer para Saber Viver, em que essa campanha de educação alimentar surgiu com a primeira roda dos alimentos, que foi feita pelos primeiros nutricionistas que se formaram para a população portuguesa e para a, a par da construção da roda dos alimentos, que depois evoluiu, hoje em dia ela é diferente, mas mas veio dessa roda dos alimentos, e essa primeira roda dos alimentos, como eu estava a dizer, foi feita por, por nutricionistas portugueses e teve em conjunto uma grande campanha de educação alimentar que foi para o terreno e que ao mesmo tempo fazia formação dos professores e sendo eu filha de professora primária lembro-me perfeitamente perfeitamente da minha mãe ter sessões nas escolas que se chamavam na altura as reciclagens as professoras iam para umas sessões de formação que se chamam reciclagens e lembro-me Perfeitamente de um dia a minha mãe chegar a casa e dizer que uma dessas reciclagens foi com sessões de educação alimentar para a passagem de informação para as, para as crianças com documentos, com cartilhas, eram assim chamadas cartilhas da alimentação saudável, eu felizmente tenho muitos desses documentos e, um, e alguns deles feitos com o envolvimento do uh, professor Emílio Pérez, que não deixa de ser a minha grande referência, uma pessoa que eu nutria e nutro, apesar de já não estar connosco um grande respeito, estima e amizade, e lembro-me muito bem da minha mãe contar esses episódios e do impacto que isso teve nessas então professoras, para darem de facto, para transmitirem essas noções para, para esses alunos. Ora, se Portugal conseguiu fazê-lo naquela altura, nesta altura, com mais conhecimentos, com mais instrumentos e com um conjunto de profissionais de saúde que estão despertos e com os nutricionistas que não são aqueles poucos na altura, são esta grande profissão neste momento, eu, se tivesse em mão poder decidir, não tinha dúvidas
0: nenhumas que era por aí que iria. Eu até iria mais longe, eu acho que nós não nos podemos dar ao luxo de não fazermos, tendo em conta a sobrecarga do Serviço Nacional de Saúde, também devido a estas questões do envelhecimento da população e do envelhecimento não saudável da população, é mesmo imperativo fazê-lo e se as preocupações forem as questões económicas, que é legítimo que sejam, um, a médio e longo prazo isto uh, não, não tínhamos dúvidas que constitui uh, uma poupança, mas agora voltando aqui a um tema ou uh, abordando aqui um tema um bocadinho diferente que são as questões estéticas uh, e o facto de termos muitos pacientes, acho que aos consultórios por motivos estéticos e não de saúde uh, um, como é que se educa estes pacientes? Nós também por causa desta questão das redes sociais e do poder da imagem um, temos aqui pessoas com prioridades e com necessidades um bocadinho diferentes, como é que se lida com isto? Eu acho que se lida e tem que se ligar,
1: Darwin, porque a causa estética também não deixa de ser uma causa importante nós temos que ver que em termos de saúde pública nós temos determinados problemas e aí é evidente que tem que haver um dispositivo nomeadamente do Estado, por via do Serviço Nacional de Saúde, mas também por via das autarquias que também têm competências em termos de saúde, por via das escolas que também têm obrigação de pensar as questões da saúde, por vários parceiros, desde o setor público, privado, social, que têm que de facto dar resposta aos problemas de saúde pública. Esta é uma área. Outra área é a minha questão individual, e se eu individualmente ou não lido bem com o meu corpo, ou tenho uma, uma qualquer questão que quer ver alterada, eu posso ter uma pessoa que porventura é norma ponderal, mas tem alguma questão no seu corpo, que quer ver modificada e vai a uma consulta de nutrição procurando o auxílio de um nutricionista para esse efeito é perfeitamente legítimo, os profissionais de saúde também estão aí para, para isso, estão aí até para perceber o porquê dessa necessidade e enquadrar essa necessidade e dar resposta a essa necessidade, são questões individuais e faça questões individuais o nutricionista, no seu consultório, na sua clínica, na sua consulta da nutrição, tem que dar resposta direta a esse indivíduo. E, portanto, tem que dar a resposta direta a essa questão em concreto, pode ser estética, a outras questões, a preferências alimentares, a idiosincrasias alimentares, que são questões particulares. E, portanto, a particularidade exige, por parte do profissional, a verificação e dar a respectiva resposta. Nós temos que perceber isso mesmo e muitas vezes pode-nos fazer alguma confusão a abordagem da questão global e individual enquanto questões de saúde pública do país e a questão particular que atende à especificidade do indivíduo. Veja-se, por exemplo, um caso muito concreto. Nós, se quisermos falar do caso concreto, dos edulcorantes, em concreto do, do aspartame, sabemos que há um conjunto de evidência científica recente e há orientações da Organização Mundial de Saúde eh, com a, em relação eh, aos edulcorantes em geral e ao aspartame em, em particular. Ora, quando nós vemos estas orientações de um organismo internacional, que é referência em termos de saúde, são orientações que são baseadas na melhor evidência científica e devemos, em termos uhum. populacionais, dar resposta a elas. Mas, por outro lado, também ouvimos outras pessoas a dizer, bem, mas o nutricionista X, Y e Z, em seio de uma consulta de nutrição, para a pessoa em concreto, para perder peso, até lhe disse que poderia utilizar edulcorantes para adoçar uh, o que quer que seja, uma bebida ou o que quer que seja. É uma decisão individual e, portanto, para essa é uma decisão para um indivíduo em concreto, seja ele um doente, seja um indivíduo menos doente, mas, não é? mas é uma questão em concreto e para essa questão em concreto os profissionais de saúde têm que tomar a sua decisão perante aquilo que são os dados que nos são reportados e, portanto, muitas vezes... Fazemos esta confusão <risos> no nosso dia-a-dia, -dia, quase que em conversa de confé, o meu nutricionista disse isso, mas o meu nutricionista disse aquilo, não é? e quando se é nutricionista também se fala noutras, noutras profissões, ou o meu médico, o meu psicólogo, o meu, não é, o que quer que seja, uh, recomendam-me isso, disse-me aquilo, prescreveu-me a, a recomendação, a prescrição é feita perante casos em concretos e individualizados, e isso é para ser respeitado perante aquele caso concreto e perante os dados que o profissional de saúde tinha. Outra coisa
0: são as abordagens populacionais. Sim, claro. É perceber que não existe aqui uma medida que serve a todos e que, portanto, esta flexibilidade que os nutricionistas têm é muito necessária para que cada pessoa consiga alcançar os, os objetivos que têm, não é? e que são diferentes de pessoa para pessoa. Um, uma das maneiras também que a Ordem uh, tem levantado para a educação nutricional é a questão da simplificação dos rótulos. Como é que nós podemos implementar esta ideia? Quais é que são os benefícios? Sim, um, em termos de benefícios é claro, porque se nós soubermos
1: ler os rótulos nós temos melhores escolhas alimentares. A questão é que temos grande dificuldade de ler os rótulos, lá está, voltamos ao mesmo, não temos a necessária literacia para pegarmos num produto alimentar e conseguir ler a declaração nutricional, o que nós temos no fundo que fazer é ver a listagem de ingredientes, perceber o que é cada um desses ingredientes, e depois ir à declaração nutricional e nós sabermos o que é que aquilo quer dizer. Ora, se tivermos, de facto, os conhecimentos suficientes para conseguir interpretar, porventura conseguimos com facilidade comparar produtos alimentares e ter a melhor escolha alimentar. O que é certo é que a evidência nos diz que eh, temos essa dificuldade. Ora, se temos essa dificuldade, nós temos que ter facilitadores, e esses facilitadores existem. Que são no fundo aquilo que as pessoas acabam por chamar os semáforos, não é? Os semáforos nutricionais não é bem dito porque de facto há, há vários esquemas para nós interpretarmos e portanto tanto há de facto os semáforos nutricionais, não é? Como há outro sistema que é o NutriScore, portanto há um conjunto de sinalética, digamos assim que é facilitadora em termos da interpretação do, da rotulagem eh, nutricional. O que de facto nós sabemos, que os vários estudos nos dizem, é que os países deveriam adotar um esquema interpretativo nomeadamente a Organização Mundial de Saúde acaba por dar essa recomendação. Sabemos também que em termos da, da Comissão Europeia estão a ser feitos alguns avanços neste, nesse sentido e portanto o que nós acreditamos é que no futuro poderá inclusivamente vir a existir legislação mas no momento não existe mas também não o impede porque a legislação o que diz é que os países podem adotar esta sinalética, digamos, chamemos-lhe assim. E o nós conseguimos ver é quando vamos uh, ao supermercado ou quando vamos uh, às nossas compras, vamos à prateleira e percebemos que há algumas marcas que o têm, mas também o que percebemos é que algumas marcas têm... Uma Sinalética e há outras marcas que têm outra Sinalética. Em Portugal, o que mais existe é o Nutri-Score ou o Traffic Light. Uh, melhor dizendo, uma cadeia uh, de grande distribuição que já tem há muitos anos, os Traffic Light, e há agora há algumas empresas que têm vindo a adotar o Nutri-Score. Bom, o que é que é verdadeiramente importante? É verdadeiramente importante que haja um consenso. O que é que é um consenso? É as partes sentarem-se à mesa e decidirem qual é o que vão utilizar. Porque o consumidor, que somos todos nós, quando vamos às nossas compras, de repente vemos um esquema de outra marca, vemos outro esquema e ainda ficamos mais baralhados sem saber o que, o que fazer. Portanto, era bom que não só o nosso país, mas agora a maior parte dos países onde nós costumamos circular, nesta Europa onde estamos inseridos que tivessem o mesmo esquema Vê-se aqui uma tendência europeia para a escolha de um esquema portanto eu acho que era importante Portugal ter alguma recomendação neste sentido como quem faz as recomendações é o nosso Estado, era importante que houvesse uma recomendação que viesse via a Assembleia da República ou que viesse via do Governo sentando à mesma mesa os vários procedimentos e quem, é quem são os parceiros neste caso é a indústria e é a distribuição, a indústria de distribuição, porque a restauração, nós podemos pensar, bem, os restaurantes também podem utilizar ou não podem utilizar, poder podem, mas é mais difícil de utilizarem estes esquemas em concreto, e, portanto, claramente, os produtos alimentares embalados, que é destes que estamos a falar, os produtos alimentares embalados, uh, deveriam ter um esquema único, e, portanto, é sentar a distribuição, que também tem marca própria, não é? E sentar a indústria alimentar e todos, através das suas associações representativas do, do setor, que tanto quanto julgo Saber estão muito disponíveis para o efeito e sentarmos também eh, quem nos representa a todos nós, que é o Estado, que é o Governo, não é? através do, do Governo, e avançar. Todos nós sabemos que há trabalhos nesse sentido, quem anda, quem anda nestas áreas sabe que há trabalhos neste sentido, que há um excelente relatório da Direção-Geral de Saúde eh, em que aponta, de facto, o caminho que deve ser seguido. Também todos nós sabemos que esse relatório da Direção-Geral de Saúde foi publicado antes da pandemia e portanto fazia prever que o passo iria ser dado, compreendemos perfeitamente que na altura da pandemia tivemos todos focados para este grande problema de saúde pública, é evidente que todos nós percebemos isso, agora que de facto já estamos numa nova fase, felizmente, acho que é o há que olhar para outras causas de saúde, nomeadamente as causas relacionadas com a, com a alimentação e não vejo porque não avançarmos nesse sentido.
0: É, eu até a nível pessoal, é uma coisa que eu tento sempre uh, ter cuidado e de verificar a questão dos valores nutricionais mas um, existem alguns produtos que têm o Nutri-Score com cores, outros que não têm um, torna-se bastante complicado sim, é, é complicado estar ali 30, 40 minutos a exatamente. fazer compras exatamente. e ter que fazer essa verificação de, dos valores nutricionais de cada um dos, uh, dos produtos acaba por ser, ser complexo e esta diferença de rótulos acaba por, por confundir. É verdade, exatamente. E uma outra vantagem que também não deixa de ser
1: interessante é que claramente a evidência disse isso mesmo, que melhora as escolhas alimentares, ponto. É? Portanto, não vamos ter aqui interrogações ai sim ou não e talvez é bom, não é? Não. Haja um conjunto de estudos fortes nessa área. Melhora as escolhas alimentares, ponto. Não é? Auxilia populações que têm dificuldade de ter a literacia suficiente para terem a melhor escolha alimentar do ponto de vista nutricional, não é? Para escolher aquilo que é melhor do ponto de vista nutricional, melhora, ponto. Agora, há uma outra coisa que também é importante, é que efetivamente também força a indústria alimentar para melhorar o seu produto, não? porque não tínhamos ilusão. Se nós temos dois produtos da mesma categoria, imaginemos, por exemplo, o Nutri score que tem várias cores e tem letras ao mesmo tempo, em que é? claramente a A é a melhor escolha, B, C, D, E. É e se nós temos dois produtos que são da mesma categoria, um está na A um está na B, não é? a marca tal tem a, a, marca X tem o A e a marca Y tem o B o que é que vai fazer a marca Y? Vai claramente tentar reformular o seu produto alimentar para ele ficar não é? com a, a sinalética no A, portanto isto é muito muito interessante, é muito salutar, portanto fomenta aqui de facto uma competitividade entre as marcas, mas uma competitividade muito interessante que no final sem a ganhar, o consumidor que somos nós, um produto alimentar que é muito mais interessante. Portanto, acho que não, não consigo ver eh, dificuldades, é? eh, prejuízos, no fundo, para se avançar, nem dificilássemos nem no sentido de dizermos assim, bom, ok, mas é uma medida que em si é difícil de operacionalizar, é uma medida que em termos financeiros envolve um grande dispêndio, ok, eu tenho, claro, retorno em termos de saúde, mas de facto o impacto dos gastos que eu vou ter, não é nada disto, não temos perante nada disto, estamos perante decisão entre as partes e me parece que as partes estão muito envolvidas e com vontade de avançarem, portanto acho que é chegado o momento
0: Que bom, que bom, esperemos que sim e falando agora um bocadinho uh, na classe dos nutricionistas que já sabemos que é uma das profissões uh, é uma profissão muito jovem, não é, com cerca de 40 anos um, e uh, olhando para as novas gerações que são um, as gerações com mais dificuldade em arranjar emprego como é que se lida com estas expectativas dos recém-licenciados? Não deixa de ser isento de angústia, porque
1: diz, e muito bem, uh, as novas gerações, e sei do que falo uh, porque estou à frente de uma profissão uh, que tem um conjunto de membros muito jovens, muitos dos nutricionistas são muito jovens, mas também não deixo de ter filhos que estão nessa idade, eu tenho uma filha finalista e tenho um filho que entrou no mercado de trabalho há, há pouco tempo e portanto, e, e todos os seus amigos, não é? e, portanto percebo todo este movimento de uma forma muito presente até mesmo do ponto de vista familiar e tenho sobrinhos na mesma, na mesma situação e portanto, e filhos de amigos, portanto, acompanho esta geração não só do ponto de vista de quem lidera uma profissão mas também do ponto de vista de, de familiar e de facto estamos perante uma geração jovem com um conjunto de dificuldades para aceder ao mercado de trabalho e para além das dificuldades em aceder ao mercado de trabalho, com remunerações que são muito curtas, que são muito apertadas, face a uma vida que é pesada e que é cara. Falemos, por exemplo, do preço para, para, para a habitação, que é um bem essencial, precisamos de ter uma habitação digna e, portanto, o acesso a uma habitação digna quase que conflitua com outros direitos que eu tenho que realizar e sabemos com os ordenados que os nossos jovens têm que não é fácil, que não é fácil. E, portanto, numa profissão em que muitos são jovens, atenção aumenta e, portanto, o que nós, enquanto quem está a liderar a profissão, tem que fazer é, por um lado, facilitar os mecanismos de acesso à profissão, nomeadamente em termos daquilo que são os emolumentos relacionados com o acesso à profissão e, portanto, o que a Ordem dos Nutricionistas fez foi baixar as joias de acesso à profissão, aquilo que os colegas jovens pagam em termos de estágio de acesso à profissão, o Baixamos imenso, mas o imenso que é para quem gera é, é, é pouco para quem acede, e, portanto temos claramente essa noção, temos claramente a noção que quando estamos a baixar custos para o acesso à profissão, do lado de lá temos um jovem que nos diz o que baixaram ainda é pouco para, para mim e portanto há aqui esta, esta, esta angústia estão angústia entre quem é quem gera uma instituição que não deixa de gerir uma instituição e, e entre quem é jovem e tem que aceder. e para além deste deste facto é perceber a instabilidade a instabilidade de quem é quem quer obviamente ter uma, uma profissão que lhe, dê, que lhe dê estabilidade e portanto do lado de cá o que se tem de trabalhar é para a visibilidade, para o reconhecimento para que haja mais locais a abrirem abrir vagas, para aumento das necessidades não só no setor público porque nós ainda continuamos muito encerrados no setor público e achamos que o setor público é que nos tem que dar o que nos tem que dar, a, que tem que dar a emprego e portanto se isto por um lado não, não pode ser verdade, não pode ser o setor público a dar, a dar emprego a todas as, as profissões e a todos os indivíduos, por outro lado, por outro lado, há aqui uma questão que tem que, que ser apontada, que é o facto de, no serviço público de saúde, o número de nutricionistas ser manifestamente insuficiente. E portanto, se por um lado eu estou a dizer que o setor público não tem obrigatoriedade de empregar todos os indivíduos, por outro lado, também é preciso que se diga que o número de nutricionistas no Serviço Nacional de Saúde é claramente insuficiente, e não é insuficiente para empregar nutricionistas, é insuficiente para atender as necessidades de saúde da população. Nós termos nos hospitais portugueses pouco mais de 300 nutricionistas é muito pouco. Nós vejamos, num hospital os nutricionistas estão num serviço de nutrição, porque todos eles trabalham no serviço de nutrição, mas depois têm que atender a um conjunto de funções muito diversa muito diversa, tanto têm que tratar de todas as questões da alimentação e portanto se chega à alimentação à cabeceira do indivíduo é porque de facto os nutricionistas providenciaram que tal acontecesse, e, portanto tudo isto envolve a gestão hospitalar envolve contratos para o fornecimento de, de refeições mas depois a terapêutica nutricional que tem que ser individualizada em muitos dos, dos casos muitas das vezes é preciso que a nutrição seja artificial, nutrição entérica por nutrição paritérica, que tem uma especificidade muito, muito rigorosa e que exige, de facto, um, um, um grande número de, de horas de dedicação para estas questões de tanta minúcia, mas depois também tem que, obviamente, responder em ambulatório, nas consultas externas, portanto, há aqui um conjunto diversificado de funções. Uh, e, e depois não nos podemos esquecer que os nutricionistas, quando estão numa, numa, numa unidade hospitalar, também eles próprios são formadores de outros, todos os profissionais de saúde são formadores de outros, e portanto há aqui um conjunto de horas que têm que ser dedicados, e, e também à investigação, e a formarmos a nós próprios. Portanto, no final do dia é sufocante, sufocante o trabalho para os nutricionistas, porque são muito poucos, já para não, ficar, não falar dos cuidados de saúde primários, porque mais das vezes eu surjo a público a dizer que nós não podemos trabalhar em termos de promoção da saúde sem termos mais nutricionistas nos cuidados de saúde primários. Os centros de saúde têm um número claramente eh, insuficiente que eu acho que a todos nós nos envergonha eh, pela sua insuficiência e portanto é um dos locais que tem que aumentar e aumentando nós conseguimos atender às necessidades da população e obviamente também são mais locais de emprego para os nutricionistas.
0: E agora que está quase a terminar o seu mandato como bastonária, que termina dentro de alguns meses, em Outubro já temos as eleições. Como é que olha para o seu caminho enquanto bastonária? Que balanço é que faz? Eu,
1: eu, sem falsas modéstias, porque acho que também não preciso de, de as ter, sem falsas modéstias, acho que o meu e o nosso percurso enquanto equipa uh, nestes anos, uh, de quem de facto liderou todo o processo de criação da ordem, de edificação da ordem e a condução dos destinos da, da ordem desde 2010 até à atualidade, desde a comissão instaladora até estes três mandatos, que estiveram com a, com a minha equipa, eu acho que sem falsas modéstias foram anos muito importantes para a profissão da, nutri, da nutricionista e para a visibilidade da nutrição em Portugal, porque se de facto hoje em dia a, a nutrição está na ordem do dia, em muito se deve à ordem dos nutricionistas e ao conjunto de todos os nutricionistas, e portanto acho que fizemos um trabalho de mérito, um trabalho que acho que é conhecido e julgo que se pode dizer que é reconhecido, mas como todo o trabalho, ele não acaba, e, portanto não acabando, há aqui um conjunto de outras atividades
0: e outros desafios que ficam para os vindouros. Uhum. Também tem que deixar algum trabalho para quem vem a seguir, não é? <risos> é isso mesmo, é um trabalho
1: contínuo e, e as profissões não são estáticas, as profissões são dinâmicas, muito mais profissões de saúde e profissões que têm esta grande ligação à ciência e eu acho que é isto que é verdadeiramente fascinante, ao termos este dinamismo das, das profissões, eh, permite a quem está de facto a gerir os destinos de uma ordem profissional, olhar para a, para a profissão de uma forma muito séria, muito responsável, como ela é no presente, respeitar aquilo que é o passado, porque eu acho que todos nós devemos respeitar o passado, seja das profissões, seja do que for, e colocarmos um olhar atento naquilo que são os nossos projetos e o que queremos para a realização futura.
0: É, por fim, é... Faço-lhe a pergunta que fazemos a todos os nossos convidados, que é quem é que é ou quem é que são as pessoas que mais a inspiram a nível profissional? Eu acho que na nossa
1: conversa já acabei por dizer, em termos profissionais, quem me inspira, que, que, que eu já, já me senti esta inspiração, e hum, eu nem sei se essa é a palavra, mas é, é, é aquela... É olharmos é para aquela pessoa e, e, e de facto sentirmos que é mestre. É mesmo isso, ser o nosso mestre. Eu acho que a palavra é mesmo essa, estava-me a falar a falar a palavra, mas é mesmo isso, ser o nosso mestre. E de facto tive a grande sorte de ter um grande mestre, que foi o, o professor Emílio Pérez. Que já o sentia na altura, não era só eu que o sentia, as aulas do professor Emílio Pérez eram verdadeiramente deliciosas, deliciosas, porque era um homem fascinante, com um saber imenso, com uma cultura fantástica e uh, as aulas passavam com boa disposição, com palavras que Uh, ainda lembro e que todos nós nutricionistas que fomos alunos dele muitas vezes gostamos de usar, de
0: abusar e de, e de repetir. É um verdadeiro Bom, mestre. Senhora Bastonária, muito obrigada. Um, foi uma conversa muito interessante e também estou certa de que quem nos ouviu uh, nestes últimos minutos também levou aqui ensinamentos bastante importantes. Muito obrigada.
1: Muito obrigada.